0: Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Men istället för Jannik Svensson så sitter jag faktiskt här med min dotter Lova Hesselbom. Hej Lova. Hallå hallå. Det roliga är att Jannik och Lova är lika gamla och det är att vi kan ju hålla kvar det här generationsperspektivet som vi så gärna vill ha i generation YX och lika gamla det betyder strax under 30. Och jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag pratar inte nyheter eller politik eller samhälle med mina barn speciellt ofta. Och anledningen till att jag inte gör det är därför att jag tycker att det är viktigt att man får bilda sin egen uppfattning. Däremot så predikar jag ju gärna om min egen uppfattning.
1: Jo då, jo, det...
0: Du vet ungefär var jag står. Mm. Men eh, jag har ingen känsla för hur mycket du hänger med i nyheterna. Men du vet om att vi har elbrist. Att det är svårt att producera el i Sverige.
1: Jo, men det vet jag.
0: Gott om el i norra delen beroende på vattenkraft och älvar.
1: Mm.
0: Dyr eh, el i Sverige och södra Sverige. Till och med diskussion om ransonering. Mm. Vet du varför? Nej. Ja, vi har ju stängt ett kärnkraftverk. Oh, ja. Och grejen är den att vindkraftverk är ju tydligen det som gäller enligt regeringen. Det är det man satsar på. Men det leder oss ju till nästa problem och det är ju att vi har ju också cementbrist i Sverige. Eller en stundande cementbrist. Och cement är precis det som man bygger grunden i vindkraftverk av.
1: Mm. Ja framförallt så tänker jag väl det att de vindkraftverk vi ser ofta står still.
0: Ja, ofta är det så för de, de är ganska dyra i drift. Det måste bytas reservdelar. Och faktum är att du har mer koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme på vindkraften, till exempel kärnkraft. Och du har fler mm. dödsfall per producerad kilowattimme. Då måste man ju sä säkert ta 10 miljoner producerade för att det ska bli ett dödsfall. Men jo,
1: då... absolut. Men jag tänker också spontant på miljöförstöringen som vindkraftsverk faktiskt orsaker. Ja, för det är ju inte
0: bara klimat, det är ju också miljö och natur.
1: Ja, ett exempel på det här är ju fåglar. Alltså, fridlysta fåglar som flyger för nära och krivs i flera delar.
0: Och insekter.
1: Och insekter, absolut. Ja, vad ser du för framtid för elen då, Lova? Spontant så tänker jag väl att vi kanske skulle tänka om och kanske inte göra slut på alla kärnkraftverk som vi har. För alla kärnkraftverk är inte HBOs utan jag tänker att kärnkraftverk är väl det mest miljövänliga vi egentligen har? Nej,
0: alltså det är ju det mest miljövänliga vi kan få, skulle jag säga, eftersom vi inte har några elvar. Ja, men, nej, men precis. Men däremot, alltså, solen har ju säkerligen en framtid för sig, jag ska ja. återkomma till det alldeles strax. Men det andra är ju att många av de kärnkraftverk som vi har är ju lite grann Kinobildvarning. Det är bara att de naturligtvis är bättre och bättre säkerhet och mer rutiner och sådär. Men får man forska på det så kommer det ju komma bättre kärnkraftverk.
1: Absolut, men då måste ju den möjligheten också ges.
0: Ja, precis. precis Jag, jag är ju en stark förespråkare för det man gör i England nu. Det vill säga att man bygger på kommunal nivå, små kärnkraftverk. Och eh, när de är uttjänade så får de brinna ut. På det Fyckan? viset slipper man avfall. Och det är ju helt klart så att industrin kommer ju styra om till att... Eh, ja, behöva mer el och privatpersoner använder mer el alltså, den generationsfrågan måste vi ta, men du är ju en typisk här som alltid behöver ha en laddad mobiltelefon Ja, 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 okay, ja. Du, Och sen så angående skjutningarna det var väl någon vecka sedan som det var en 25-årig tjej som sköt sig el i Luleå men ja. du har väl aldrig varit vuxen i en värld där man inte sköter ihjäl varandra. jag vet inte...
1: Nej, det har jag inte. Däremot har jag varit vuxen i en värld där plastband ska hjälpa mot det.
0: <laughs> Men du vet ju om att på 80-talet så generellt sett så sköt man inte varandra.
1: Nej, och det är fortfarande en stigmatisering i Sverige att vi lyfter USA till någon typ av sky som har en övre gräns för vad som är fysiskt möjligt att ha olika skjutningar. Men i själva verket med tanke på att vi har åtminstone några stycken i veckan i Sverige så ligger vi ju inte långt efter. Så vi kan ju sluta svartmåla USA för vi är fan inte mycket bättre själva.
0: Ja, alltså tittar man på statistiken där
1: så... Per capita?
0: Ja, alltså jag tror att USA ligger ganska långt över oss, men skillnaden är att vi stegrar väldigt hastigt. Därför mm. att på den tiden vi inte hade några skjutningar alls, så hade de fortfarande ganska många. Mm. Så det stegrar. Och det andra man kan säga där det är ju vapeninnehav. Mm. Kanada har mer vapen per capita än USA. Mm. Sverige har väl... Det vet jag inte hur det ligger till om jag ska vara helt ärlig. Ingen en...
1: aning. Den illegala marknaden är ju ganska svår att kolla på.
0: Ja, precis. Därför att generellt sett så är det ju så att det inte registrerade vapen har varit rejäl folk med. Så... så... <här> Alltså, argumentationen där som jag har hört från, senast från Damberg det är att det bor ju så pass många personer i Sverige så även om någon blir ihjälskjuten då och då så är det ganska liten sannolikhet att det är just du
1: Ja. det är väl tryggt ja ja men nej fel det är dåligt det, det är väl lite som cancer inte ja. alla drabbas, men alla drabbas
0: Ja, och det är ju, alltså, mord är ju en anhörig sjukdom det är också. Därför att de som är anhöriga till den som blir mördad blir ju naturligtvis drabbade de också. Ja,
1: den döda lider inte så mycket av det, det är mest de andra.
0: Men eh, sen så har vi också utanför Uppsala, det finns en skog där som heter Fjällnora. Mm. Och eh, där går folk, lokalinvånarna och plockar svamp. Och ja. där hittar man lik lite då och då. Åh, och det är också ganska nytt skulle jag säga.
1: Men det är lite som de här likfarmarna. Det kanske man skulle bara hänga in och fortsätta. För det är vetenskapligt sett... Det är jättespännande, och Sverige har inte jättemånga likfarmar.
0: Berätta, vad är det?
1: Likfarmar är ställen där du, ja, statliga, lägger ut lik i skogen för att se hur olika miljöer och olika klimat påverkar kropparna i förmutningsprocessen. Det hjälper bland annat till i brottsutredningar.
0: Så det är för forskning, alltså, för att man Absolut. ska kunna se, ja, men den här kroppen ser ut så här. Alltså, hade den legat i ett sånt här område ungefär så här länge? Ja, ja, men. Alltså, det är ju härligt att ha det jobbet.
1: Jag skulle ju älska det. <laughs>
0: alltså, ja.
1: Jag är ju lite för döden på ett annat sätt än vad alla andra verkar bara.
0: vara. Ja, det, det,
1: det. Och jag tänker att det är inte är någonting man ska vara så rädd för. Utan snarare... Nej men
0: alltså, jag är inte rädd för att dö. Men nej, däremot nej, nej. så men, vill men dö... jag ju inte handskas med döda för det.
1: Nej, alltså rädd för att dö, absolut till en viss gräns. Men handskas med döden, det är liksom en del av livet. Döda kroppar gör det ingenting.
0: Nej, nej generellt sett inte. Ifall att ni hör att det är plingar i bakgrunden så är det ju så att lille Walter han, nu när han bor på landet så har han fått en, en plinga i halsbandet men det, våra lyssnare är vana med att Walter lägger sig i ibland. Ja. Det finns en musiker, jag är faktiskt osäker på om jag ska säga hans namn, men jag gör det, Jonas Gladnikov Han gjorde ett ryggdunksnummer av att hans pojkväns restaurang har avvisat ett antal högt uppsatta SD-politiker och kanske hade drog in en massa ryggdunk ifrån ja, personer som inte gillar SD, och det är ju rätt många som inte gör det. Mm. Och när allting var avklarat. För att slippa en backlash på det här agerandet så gick han dessutom ut med att det aldrig hade hänt. Utan det var ett signalerande om vad han tycker om SD och förmodligen restaurangen, får man ju också säga. Men då hade han ju på något sätt redan cashat in. Det är lite grann som när man gör en Facebook-post med sin nya tatuering. Och sen när man har cashat in likesen, ja då kan man tvätta bort en fake-tatuering eller fotoretuschering. Jag ser
1: väl spontant två problem med detta. Ja. Nummer ett, han har ljugit Det är inte jättebra
0: Men det är ju Twitter, ingen talar sanning på Twitter Eller, i ja. för sig
1: Trump har Twitter
0: det <laughs> Nej Trump
1: har Nej, Trump, Twitter Trump hade Twitter, <laughs> Trump hade Twitter. Eh, Problem nummer två är att Kan inte, kan inte då Avhysningen av Sverigedemokrater Okej okay, Problemen grenar ut sig Ja, hur vet de att de är Sverigedemokrater mm. Jag Kände igen dem Jag kände igen dem, okej okay. mm. Det var det problemet. Problem nummer två... Kan inte det klassas som någon typ av diskriminering?
0: Ja, alltså det är lite grann det jag tror. För om vi ska nå mänsklighetens fulla värdighet- så ska man ju bedöma en person- utifrån sina gärningar, inte ifrån sina attribut, sina åsikter. Jag menar, det finns ju nazister som är jättesnälla och goda. Det finns ju kristna som är direkt ondskefulla. Så man måste bedöma varje individ utifrån sina gärningar.
1: Det är ju som rasisters vanliga argument. Nej, men jag är inte rasist, jag känner en svart man.
0: Ja. ja. Ja, precis. Nej, islam är väl ett jättebra exempel. Jag menar, alla är ju överens om att det är en fruktansvärd ideologi. Men alla kan också vara överens om att det finns muslimer som är rakt igenom goda människor. Ja, 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 absolut. Så frågan är...
1: Och buddhister, finns buddhister som är rövhål, så...
0: Ja, 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 visst. Absolut, nej alltså hade det hänt så finns det väl en risk för att det hade blivit en, alltså jag tänkte säga boykott mot restaurangen men å andra sidan, de enda som kommer boykotta den restaurangen är ju folk som inte går dit överhuvudtaget det var ju som när Sverigedemokraterna fick ha en konferens på Grand Hotel och alla skulle boykotta Grand Hotel och jag kan ju säga att de som boykottade Grand Hotel var inte de som gick på Grand Hotel. Men
1: om vi vänder problem och om vi skulle säga att ja, men till den här restaurangen går socialdemokrater mm. Jag tycker inte om hypotetiskt sett socialdemokrater Ska jag då skjutsa ut alla socialdemokrater och säga att nej men ni är inte välkomna här Grattis till mig, titta vad jag gjorde Här får ingen sossar komma
0: Vi har ju haft den här situationen i Sverige fram till
1: Men förlåt att jag ja, byter in här, men, men frågan är Skulle det bli samma typ av
0: Socialdemokraterna har ju en god värdegrund, speciellt om de får recensera den själv. De ser ju inga skäl till att man avvisar dem.
1: Nej, men Sverigedemokraterna ser sig också själva som att de har en god värdegrund.
0: Ja, Sverigedemokraterna anser ju naturligtvis att de vill landets bästa och sådär. Så vem har rätt? Alltså på den tiden... Det, det här är intressant. Alltså på den tiden som socialdemokratin byggde upp det välfärdssamhälle som man sen försökte förbättra och som man... Sen började rasera och nu har man ju gett sig in på profilfrågor istället. Vi är åtminstone inte rasister inom Socialdemokraterna. Så var man ju betydligt mer främlingsfientlig på den tiden man byggde upp välfärden. och Jag kan tänka mig att det finns ett problem i att du har en liten grupp människor som ska betala skatt, som ska räcka till att stötta en stor grupp människor. Då behöver man titta på det mest effektiva sättet att göra det på. Sen vill jag med det sagt säga att jag är inte emot invandring. Absolut inte. Däremot så tycker jag att invandringspolitiken som har drivits i Sverige kunde ha varit mer inkluderande mot de som kom hit. Därför att om de fick bli en del av samhället skulle ju vår kapacitet att ta emot fler människor finnas.
1: Vet du vad vi gör? Nej. Vi sätter ut dem i en stuga långt upp i Norrland och så förväntar vi oss att de ska inkluderas i samhället.
0: Ja, alltså och sen så hade Jannek var det här så skulle han ju sagt nu Anders. Du kan inte säga invandrare, du måste skilja på kortflykting, asylinvandrare. Och ja, fast, fast
1: Grunden är ju den samma?
0: Ja, Grunden är ju på sätt och vis densamma. Kommer det hit folk, så alltså blir vi fler.
1: Så kan vi inte stänga ut dem någonstans. Nej, hoppas... samhället,
0: samhället i stort måste växa, inte bara den gruppen. Ja. Så, så de måste bli en del av oss. Och det är det här som jag älskar att återkomma till det är att ett samhälle är inte en klump människor. Utan ett samhälle är skyldigheter och rättigheter. Och Man måste få en chans att leverera på de skyldigheterna. Och då är det inga problem att man kashar in på
1: rättigheterna. Absolut inte. Jag håller med.
0: Okej. Okay. Så alltså, det jag skulle säga om 30-talet var ju att vi hade ju faktiskt en situation där det var väl inte direkt olagligt men man gjorde det bara inte och krögaren skulle väl ha reagerat. Det var alltså om en arbetare gick till en restaurang som var avsedd för hedligt folk och det var ju det som var embetsmän idag typ sådana som Morgan Johansson alltså de som har en högre tjänst mm. gärna inom en statlig myndighet eller i hans fall regeringen och tvärtom men man gjorde det bara inte mm och bakfickan det har vi kanske pratat om i podden så jag ska inte ta upp det igen men lite kort så var ju det statliga restauranger som drevs för hedligt folk ville få volym i verksamheten och därför hade man en liten bakficka där man släppte in arbetarklassen ja men okej, okej så Gladnikov han det fula var väl att använda en osanning för att kanske in likes, tycker du inte det?
1: absolut, men som sagt jag ser två fulheter i det hela ja och det är det som jag har nämnt. med dels med lögnen och sen med men ändå den diskriminering som försiggår. Ja alltså eller påstått så här för ja, ja, precis.
0: Men sen att det är mot Sverigedemokrater är inte det är en förmildrande omständighet då? Nej. Men apropå att ljuga på sociala medier <laughs> Norge, de förbjuder ju nu att man lägger ut retusherade bilder på Instagram eller på sociala medier Jag
1: är i Norge alltså
0: Lägger du ut retusherade bilder på dig själv?
1: instagram -filter.
0: Ja, precis, det är det de vill få bort
1: Ja, sepia, svartvitt Ja, okej okay. Jag är körd Jag för grejen att lägger
0: man på ett sepiafilter, förklara lite kort
1: Sepia tar ju bort alla toner som inte är gula
0: Ja, precis. Så det ser ut som ett gammalt ja. foto i princip. Och man har ju manipulerat bilden. Ja. Så det är ju såklart svårt att dra gränsen här. Och jag kan ju tänka mig att det man direkt tänker det är att ja, men en tjej som ser ut som en vanlig tjej ska inte liksom ta en selfie och se ut som en fotomodell. För då kommer man att skapa en snedbild av kvinnors krav på utseende. bla. bla, bla. Allt det där är ju det man vill komma åt. Mm. Men vad betyder redigering? Ja Jag tänker på alltså, När de spelade in den här briljanta filmen Med Arnold Schwarzenegger Conan Barbaren Då smörjer ja, just, han ja. in sig I en salva som får musklerna Att svälla inför varje tagning
1: Det är sminkredigering
0: Ja precis, Är sminkredigering eller, Om jag
1: målar mina läppar större Det är falsk marknadsföring
0: Eller måste det vara gjort i en data
1: så om jag målar på läppstift efteråt när jag har tagit bilden, då är det... Ja, då är det ju
0: definitivt manipulering. Ja. Beskär du bilden? Har du manipulerat den då? Ja. Så att du kommer fram i en mer fördelaktig vinkel.
1: Man måste vara den perfekta fotografen och ta...
0: Man skulle kunna tänka sig att man har en lista över godkända ingrepp på en bild och jag, menar, jag tar ju nu för tiden när jag fotograferar råbilder jag tar ju alltid och väljer den färgrymd som jag vill ha i efterhand, men jag gör det ju i datorn och jag gör det ju för att bilden ska se snygg ut
1: Falsk marknadsföring
0: Ja, men det, det är jättesvårt det här mm. och jag tror att alltså tanken är ju bra jag har ju alltid varit av den åsikten alltså, någonting vi har diskuterat du och jag, det är ju smak av tjejer. Mm. Och du Den vet, är olika. Ja, du vet ju om att jag tycker att en icke-manipulerad kropp alltid är snyggare än en manipulerad kropp. Mm. Oavsett hur vanställd den manipulerade kroppen är. Så därför anser jag att manipulation av din kropp- gör det ju för din skull, inte för omgivningens skull. Det gör det ju för att du mår psykiskt dåligt- över ditt utseende.
1: Absolut, det är ju, det är ju ett sätt att visa sig själv- som den man vill vara. Men det Man kan ju också se det som till exempel- ja modekataloger. Där är det ju extremt mycket redigering. Ta bort celluliter, ta bort rynkor- men de är ju inte sociala medier. Nej, det är de ju inte. Men och om de å andra sidan lägger upp sina poster på sociala medier, vilket alla stora klädföretag ah. faktiskt gör, så kommer det ut där i vilket fall. Ja,
0: och kravet är ju då att man ska skriva på bilden att den är manipulerad. Men samtidigt är det ju så att modetidningar har ju noll förtroende hos allmänheten på att de är ärliga. Nej. Men jag kommer ihåg den här skandalen när National Geographic flyttade på pyramiderna i Kairo för att framsidsbilden till deras tidning skulle se snygg ut National Geographic har ju ett extremt högt förtroende mm. hos allmänheten och där blev det ju ramaskrin när de hade gjort den förändringen
1: Ja, jag tänker att det är skillnad på förändring och förändring. Människor ser olika ut. Det finns de som har släta lår det finns de som har buckliga lår pyramiderna står där de står. De är jävligt svåra att flytta på.
0: Ja, men de hade, liksom, de hade fotomanipulerat. De hade klippt ut pyramiderna och klistrat in dem på en annan plats. Och
1: frågan är, om man då går ut med och säger att det här är manipulerat, de här står inte så på riktigt är det ett brott?
0: Ja, alltså. när National Geographic gör det så är det ju det. Därför att de ska ju visa verkligheten. Ja, Å andra det så. sidan så ljuger du ju med kameran långt innan det fanns möjlighet att fotoredigera. Mm. Du har ju alltid ljugit med kameran genom att, som sagt, bara genom att rikta den åt rätt håll mm. så får du ju en... En avskärning som gör att intrycket kan bli ett helt annat. Jag
1: i selfievärlden tar jag en bild lite uppifrån så ser min kropp helt plötsligt lite mindre och nättare ut. Medan om jag tar en underifrån så ser jag ut som en jabbade hut. Som en
0: jabbade hut dessutom?
1: Ja, men det, mm. man gör det. Har du aldrig öppnat kameran och råkat få fram kameran i telefonen?
0: Så man tar en underifrån så ser man inte så...
1: Det är inte så bra, du borde prova.
0: ja Jag provar ju, för jag sitter ju med Teams och har möten på mitt jobb. Och jag har kom jobb inte nu och laptopen... säg att du
1: har nej men, under Nej, men, men kom. Alltså, ja, Laptoppen står ju på bordet. Men när du håller telefonen under <laughs> hakan. ja Okej, ja.
0: okay, det blir mer extremt om jag håller telefonen under hakan. Ja. Men dessutom är det så, det kan vi ju säga till alla våra unga lyssnare- att telefonen ska du ju lyfta på armen så att du kommer upp i huvudhöjd så ja. att ansiktet kan vara vänt framåt när du tittar på telefonen. så Ingen du vill få... veta
1: vad du har i näsan.
0: Nej, men då slipper du gamnack dessutom. Eftersom många går ju framåt böjda med telefonerna och de kommer få skador på grund av det. Mm. Det andra som är det är ju att den här översyntheten som gör att man måste ha läsglasögon. Det var ju professors professorssjuka förr, de som mm. läste mycket böcker. Men det är ju någonting som kommer förmodligen drabba alla nu när man generellt sett läser på nära håll. Liksom. Mm. Ja, men mycket intressant. <laughs> Och så har vi då Annika Strandhäll och det här var ju i samband med tioårsminnet av terrordådet på Utöja och Liberalerna hade skrivit på Twitter deras officiella konto att idag är det tio år sedan terrordåden i Oslo på Utöja. Vi får aldrig ge vika för extremism och antidemokratiska krafter. Idag riktar vi våra tankar till offren och deras familjer. Vilket fick Annika Strandhäll att svara. Detta inlägg smakar minst sagt lite illa när ni som liberalt parti samtidigt är beredda att underlätta för ett parti med rötter i svensk vit maktrörelse och precis denna tanketradition som drev Breivik att få regeringsinflytande.
1: Men nu är vi ju tillbaka där igen.
0: <här> Så frågan är alltså det här är ju nästan på gränsen till förtal. Jag ska nog säga att jag känner inte många demokrater Men de som jag har pratat med som inte är rädda att förhandla med Sverigedemokraterna har inte en uppfattning om att de stöttar Breivik eller att de stöttar mord på SSU-are.
1: Nej, för nu kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare att alla känner någon som är snäll som tillhör en ideologi som de själv inte håller med om. Det krävs ju en del för att en person ska flippa helt och det spelar ingen roll om det är en Sverigedemokrat eller om det är en sosse eller om det är en muslim eller om det är en kristen eller en buddhist. Alla kan flippa, men det krävs nog mer än ideologin för att komma så långt.
0: Ja, alltså det där vill jag, där vill jag säga, att det där kanske vi får se om vi dyker ner. Där. Jag, jag, jag tycker inte självklart att du har rätt, men däremot så skulle jag vilja säga som så att även om det är sant så kan det vara förtal och jag är inte helt säker på att det är sant i det här fallet hade jag blivit anklagad för att sympatisera med Breivik och Breiviks död då hade jag nog varit ganska så upprörd mm. ska jag säga, och att en röst på liberalerna för mig ligger inte speciellt långt borta. Speciellt inte efter... Jag tyckte de var en positiv kraft i alliansen på den tiden.
1: Absolut. Men jag tänker också att även om du hade varit Sverigedemokrat och haft främlingsfientliga ideologier så betyder inte det per automatik att du tänker att Breiviks död var bra. Eller...
0: Nej, och det, där sätter du ju faktiskt tummen på näsan eller vad det heter Jag får alltid skit för att jag inte vet vad det där uttrycket heter Nej, så det är lite, vad ska man säga tjej, det som Annika Strandhäll gör men jag tror att det är ju väldigt viktigt att tänka på att Socialdemokraterna har ju suttit i regeringsmakt väldigt länge och de har väldigt svårt på grund av det att säga att ja men om ni bara röstar på oss så ska det bli bra eftersom folk har ju redan röstat på dem och jag tror att strategin här och det här var en riksdagsledamot från Moderaterna som nämnde att en strategi är ju att försöka komma i opposition strax innan valet så man vill ha makten men kan man några månader innan valet sitta i opposition på något sätt då kan man säga med rätta att om ni bara röstar på oss så blir det bra mm. men frågan som man skulle ställa till socialdemokratin är ju jag menar, tidigare då och jag ger dem att entreprenörer, hårt arbetande människor har byggt det här landet under socialdemokratins ledning. Men det enda argumentet de har kvar för att bli röstade på det är vi är åtminstone inte rasister. Bingo. Och om jag skulle ha en klubb som jag ville få med dig i skulle du bli attraherad av att vilja vara en av, utav oss om jag säger du är en jävla rasist? Nej. Nej, jag, jag tror inte det håller. Och jag tror att vi är några valbort bort innan Socialdemokraterna är ute ur riksdagen, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och så minns du Jeff Bezos, du vet, miljardären som flög ut i rymden. Ja! Ja, och folk blev ju galna. Jag tror att det var mest vänstern som blev galna. För att man kunde ju ha gjort så mycket bättre med de här pengarna än att... Ja experimentera på egen hand eftersom det var väldigt mycket pengar. Men känner du inte igen den där diskussionen ifrån när Notre Dame brand ner? Folk blev ju galna för att rika människor donerade pengar för att bygga upp Notre Dame. Mm.
1: Hela världen går under men Notre Dame ska stå kvar. <laughs>
0: ja, precis. Och jag kan ju tycka liksom, okej okay, helt sant, man skulle kunna mata fattiga människor. Men jag, jag tror att det angående Notre Dame så skulle man ju kunna kritisera det genom att säga att Donerar man pengar till att bygga upp Notre Dame så har man en katedral som är en del av historien som kommer stå i tusentals år till. Donerar man sina pengar till att mata fattiga så när pengarna är slut så kommer de fattiga vara hungriga igen. Mm. Så att ge bort sina pengar till fattiga är inte bra. Att investera i projekt är bra för de här pengarna som investerades i att bygga Notre Dame de gick ju till löner för de som faktiskt utförde jobbet. Mm. Precis som Jeff Bezos som flög ut i rymden. Jag menar, han har ju inte ha köpt alla delar till raketen själv. Han lär ju ha
1: snyckrat på sin
0: kammare. <laughs> Men jag tror att vänstern blir arg så snart rika personer spenderar sina pengar. och Jag inbillar mig, och nu får vi se vad du säger: att Om det är så att man investerar i verksamheter. Jag kan ju bara se att då blir verksamheterna glada och kan anställa personer. Men nej, äger man aktier så ska man nog gärna betala miljonärsskatt. Donerar man pengar för att laga Notre Dame, nej, då skulle man nog hellre ha köpt mat. Men jag menar grejen är att de ger ju bort sina pengar till någonting som faktiskt kommer in i ett system där arbetare får ta del av dem.
1: Ja. Jag, jag, jag kan inte säga emot dig alls, jag håller helt med. Jag förstår inte riktigt, men det har ju alltid varit så många av de skatter som vi egentligen har nu är ju ett system där folk är arga på att man spenderar pengar. Och framförallt privata företag är de vinstgivande så, så är det inte bra.
0: Nej, Då, då verkar folk bli irriterade. Jag menar, speciellt vården.
1: Ja, du ska ju inte få ta ut löner och jobbar med sjuka människor. Liksom. Ja,
0: det där är intressant. Där, därför att vinsten är ju ersättningen till den som har investerat i bolaget ja. medan lönen är ersättningen för den som arbetar i bolaget och är det så att man säger att man inte vill ha vinst i skattefinansierade sektorer så som vård mm. det man säger då det är hur man inte vill ha privata aktörer i den skattefinansierade vården och det är en rimlig Mm.
1: Jag följer ju Camilla Läckberg på Instagram. Okej, okay, var, var står hon politiskt då? Eh, oklart. Alltså oklart? Ja, det är oklart. Eh, det jag vet är dock att hon har ju varit med och startat upp en eh, kvinnoklinik.
0: Ja, en privat klinik. Mm. Ja. Exakt.
1: Mm. Och hon har fått så sjukt mycket skit för att hon har fått vinst på detta. Men eh, hon kanske
0: har avlastat vården rent och så kanske förtjänade vinst på den. Mm. så alltså, det har
1: hon inte gjort. Jo, det har hon gjort. Men hon har ju också fått pengar för det.
0: Men hon kanske... Om hon får pengar och så är det en massa vovo. Jag menar jag var ju väldigt irriterad på Moderaterna för att de gav pengar till Vidarkliniken, antroposoferna. Alltså.
1: Nej, alltså Camilla Lackbergs klinik är en gedigen klinik. De ja, okay. har läkare, de har rubbet. Ja. Men den är privat. Ja, alltså... Sen finns
0: det ju... alltså Jag tror att vänstern själva förstår ju att vinst är bra. Jag kommer ihåg när Lars Åhli pratade om att vi måste garantera att de som bygger bostäder till vanligt folk faktiskt... Alltså de bolagen faktiskt går i vinst. Mm. Därför att innerst inne förstår han ju att ett företag som går back har sämre förutsättning att hjälpa sina kunder... –än ett företag som går
1: med vinst. Mm. Och Det här krockar jag också. Om vi tar den kommunala bostadsföreningen i Örebro–
0: eh, bostadsbolaget.
1: –bostadsbolaget. Om vi tar det eh, kommunala bostadsbolaget i Örebro– –så är ju nybyggda lägenheter De ligger runt 10-15 uppemot 20 000. Eh, studentlägenheterna till exempel, en etta på 20 kvadrat– –får du betala 9 för, vilket är hela CSN, både lån och bidrag– så absolut, de får in pengar. Men å andra sidan så finns det ju ingen som kan hyra de här bostäderna. Så det borde ju gå mm. krocka där.
0: Ja, alltså Öbo som du pratar om, de har ju kommunal borg, Vilket betyder att om de går back så kommer kommunen skjuta till pengar. Men de har ju inget intresse av att gå back för det. Nej. De vill ju generera pengar de också. Har du någon bild av vår utrikesminister Ann Linde då? Nej. Nej, äh, okej. Okay. Hon är lite dryg jag var helt ärlig. Men eh, Sveriges Television och Sveriges Radio, de älskar henne. Och eh, ett exempel på det som vi har sett nu, det är att hon pratade med ett ryskt humorpar i tron om att hon pratade med Rysslands oppositionspolitiker. Och det här humorparet har alltså kopplingar till Putin-kontrollerad media. Och... Eh, det här blev naturligtvis en stor nyhet i kommersiell media. Precis som när andra personer har blivit lurade av det här humorparet oh det blev den en stor nyhet även i Sveriges Television och Sveriges Radio. Men just att Sveriges utrikesminister gick på det här satirparet som då alltså är Putin-vänliga... Det vill man inte veta av. Hur ser du på Sveriges Radio? Alltså, och till Sveriges du tillhör väl den generationen som inte bryr ett smack om tv och radio? Eh, det jag... är streaming eller?
1: Nej, men jag, jag bryr mig om tv och radio. Ja. Inte jättemycket om Sveriges Television. Television. Va?
0: Det är ja. den du betalar mest för. Jo,
1: men alltså, det jag vill ha är ju kanske framförallt inte politiskt vriden media- som visar program som jag har något intresse av.
0: Alltså då måste du ju belägga det om du... Det är en anklagelse som måste beläggas.
1: Okej. Okay. Eh, om vi tar Grotesco till exempel. Ja, jag har inte sett det, men berätta. Eh, Grotesco skrev ju en fantastisk musikal- och, och, och Jo, det känner jag till. Ja. Just det, ja. Och de fick ju censurera när de kritiserade Socialdemokraterna.
0: Det här var ju precis det Aron Flam berättade, ja. för han gjorde någonting som heter Folkets främsta företrädare. Ja,
1: men. och det går ju att få tag på den här osensurerade. Man får jobba lite, men det går att få tag på den.
0: Ja, men då har du ju belagt det.
1: Ja. Ehm... Um... Och det är inte den media jag vill betala för.
0: Det finns ju alltså betal-tv. Och klassiska exempel på betaltv tv i Sverige är ju givetvis Sveriges Television. Alltså det är ju betal-tv. Det som har hänt nu det är ju att de drar upp på skattesedeln och att du måste betala. Du kan inte liksom på något sätt komma loss. Men så har du betaltv tv som är frivillig att betala för. Och det är ju typ Netflix eller Seymour och sånt där. Mm. Varför kan man inte göra... Eller Simor eller sådär, eller till och med faktiskt BBC. Mm. Alltså underhållningsdelen av BBC. Den kan du välja om du vill betala för det eller inte. Varför kan vi inte göra som så att om staten vill göra underhållning och humor och satir så kan de som vill betala för det betala för det. På det viset så gör det ju ingenting om de är nervösa för att skoja med makten och sånt där. Därför att om folk inte gillar att de är nervösa för det så kommer de ju inte betala.
1: Nej. Absolut, bra lösning. Alltså det jag använder Sveriges Television eh, till- det är nyheter. Annars ja, så...
0: Det är de duktiga på. Jag, ska Absolut. Att, alltså, jag kollar inte bara för att jag tycker att det är bra- utan jag kollar för att jag vill bevaka- vad de gör för urval.
1: Ja, Uh, om jag är intresserad av media så blir det någon typ av betal-tv, typ Netflix, simon. Jag visste det. Ja, HBO.
0: <laughs> någon typ av betal-tv som inte är SVT.
1: <laughs> Exakt. Uh, dels så får jag välja själv ja. vad det jag vill se och dels så är det inte censurerat av en politisk... Nej, alltså, oberoende nej, organisation.
0: Nej, men alltså det är ju censurerat... Alltså det är ju inte censur, utan det är ju innehållet är ju anpassat utifrån vad de tror funkar på marknaden.
1: Ja, men då kan de ju inte ta bort skämt om politisk parti. De får skämta mm. om alla andra, men inte socialdemokrater. Jag skulle vilja säga att det är censur.
0: Nej, men det... Ja, det SVT gör möjligtvis, ja. ja. ja men, men, men när fri media klipper i, i sina inslag så... Det är en han, annan
1: sak, för jag betalar, betalar ju inte att, skatt för det.
0: Nej, precis. Det handlar ju bara om att de vill ha en vinkel som de tror funkar. Ja. Och lösningen på det problemet heter ju fri konkurrens. För då Absolut. kanske en annan... För då kanske ett annat mediebolag klipper på ett annat sätt och så får vi mångfald.
1: Precis, men som sagt, det betalar jag inte skatt för så det är jag fin med. Exakt, ja, men då, då håller
0: jag med där. Och eh, du lirar ju dataspel. Ja ja men Activision Blizzard. Mm. Jag kände igen Activision, för de fanns även när jag var ung. De gjorde ju spel till Commodore.
1: Och de och Blizzard då ju...
0: Ja, och Blizzard de eh, är ju ett nyare bolag, men de har ju tydligen gått ihop. Och det är ju alltså spel som World of Warcraft och Call of Duty. Och de har ju en företagskultur där som väldigt mycket går ut på att män trakasserar kvinnor. Mm. Kvinnorna får göra jobbet, männen kommer in bakfulla och drar sex under tiden. Det är så de jobbar.
1: Parentes, mm. det låter som kommunen.
0: Ja, det låter som kommunen också. Och eh, media har ju naturligtvis granskat det här och tyckt att det var väldigt konstigt att kvinnor som är anställda där rapporterar sånt här. Men själva säger de att allting är fine. Men när det nu inte visar sig att allting var fine, då stäms alltså Activision Blizzard av sina egna investerare. Så de som har gått in med pengar i företaget stämmer företaget de har finansierat på grund av att de snarare har tystat ner det här än att tagit hand om det. Mm. Och här säger vi liksom riskkapitalister är en god kraft i samhället. Jag kan inte nog säga, för de, de tar risken. De ger folk pengar för att jobba och de tar risken. Absolut. Och de vill ju naturligtvis att företaget ska vara välskött därför att de vill ha avkastning på sina pengar.
1: Igen, inga konstigheter.
0: Hur skulle du agera om någon drog ett sexistiskt skämt och sen krävde att du skulle göra hans jobb?
1: En örfil, tror jag.
0: <laughs> då skulle du få sparken.
1: Jag tror inte det. Nej,
0: okay, jag det tror på, faktiskt inte det. Det beror på omständigheten.
1: Befogat.
0: Äh, befogat. Okej, okay, vi ska avsluta med en het puck som har debatterats på Twitter. <skratt>
1: <Oj>. <skratt> Ta med det. Nej, aldrig i livet.
0: För då tror de att Nej, aldrig i livet. Och det var så här. Försvarsmakten, nu i samband med Pride, så köpte de en annons där militärer, beväpnade militärer, poserar med en Pride-flagga. Och det här la man ju en massa pengar på om man säger att man står upp för allas lika värde. Såg du annonsen? Ja. Rätt eller fel?
1: Jag gillar idén, men om man gräver lite i det så kan det ju bli problem. Ja, men utveckla. Nej men jag tänker att det är jättebra att militären står för alla lika värde utifrån det att alla oavsett läggning eller etnicitet ska ha möjlighet att söka in till militären om det är den Och De finns ju för alla skull. Exakt och de finns för alla skull.
0: Men jag tänker att liksom, de ska ju försvara en homofob person lika mycket och lika bra som de försvarar en homosexuell person.
1: Och det är det här som kan bli lite läbbigt. För om de nu går ut och säger att ja, men vi stöttar Pride, alla är lika mycket värda medan de huserar med Pride-flaggan, kan inte det då klasha i folkmuns syn eller vad man ska säga.
0: Ja, uppenbarligen har du ju gjort- det, eftersom vissa ja. tycker det är jättebra- andra är jättearga.
1: För om de nu ska försvara en homofob- går de då emot sitt eget budskap?
0: Ja, just det. Det var en intressant... Jag har ju landat i att jag tycker det här- generellt sett, pr principen är bra. Ja. Eh, och det är ju för att homosexuella och andra- är förföljda. Mm. Inte minst islam. Där står ju homosexuella väldigt lågt i kurs. Och islam är ju en väldigt populär religion i Sverige. Som växer kraftigt i Sverige. Och då är det ju bra att försvarsmakten- tar parti för Pride. Och på så vis visar för muslimer- att det är det här som gäller i Sverige.
1: Men om man vänder på det- ett problem som aldrig har funnits- oklart om det kommer komma. Men om vi kör en mobb med- Pride-anhängare. Ja. Homosexuella som slår ner en homofob. Och militären ska gå in och fixa detta.
0: Ja, fast militären jobbar ju inte. Nej, mot men, men, men det är inte ja. hypotetiskt. Ja, hypotetiskt. Okay. Hypotetiskt.
1: Är det då fel av dem att rädda homofoben i och med att de huserar med Pride-flaggan och ska stötta dem, de homosexuella?
0: Det är för hypotetiskt, men okay. jag tror ju jag tror att de skulle, de skulle inte tveka. Mm. Om Nej, det var så att militär sattes in mot en demonstration så skulle de inte tveka att ta homofobens sida, inte en sekund. Men
1: blir det då motsägelsefullt när de står med pride och säger att vi stöttar er? Alltså det blir
0: mindre motsägelsefullt om man inte säger allas lika värde. Därför att alla har inte, jag kan inte se att alla har samma värde. Att, mm. att eh, eh, Steve Biko har samma värde som Adolf Hitler eller att Deepak Chopra har samma värde som Stephen Hawkins. jag kan inte se att alla har lika värde men alla har ju samma rättigheter
1: Ja, jag håller med dig Ja, en, här, helt jäkla
0: opåkallad Sträng pappa som sitter och längre här Nej men alltså alla, alla människor har inte lika värde Och det där har blivit en kliché för att samla Billiga politiska poäng Alla har samma rättigheter Och samma skyldigheter Sen beroende på vilka extra åtaganden du har gjort Så kommer det där att variera Men alla har åsiktsfrihet, alla har religionsfrihet alla har yttrandefrihet och jag hoppas att det Pride-flaggan egentligen säger, det är att ditt värde påverkas inte av din sexuella läggning men sen är det ju också så att jag har ju, jag är ju privilegierad av den anledningen att jag har inga skäl att göra min sexuella läggning till en del av min identitet därför att det är ingen som är nyfiken på den men är det så att du tillhör en minoritet
1: Jag tycker att det skulle vara lite kul att veta <laughs>
0: Ja, jag är ju gift med din mamma så... ja, det, är,
1: det är inga garanter Vet ni vad? Okay.
0: Nästa vecka så kommer Jannik att vara tillbaka. och den här podcasten den kan ni stötta genom att bli pluskund på Bulletin och ni som är pluskund hos Bulletin ni får lyssna på den här redan på fredagar för allmänheten så finns den för avlyssning där poddar finns från och med måndag. Och skulle ni vara nyfikna på hur Lova som jag har pratat med här, min dotter, alltså ser ut så har vi, vi lagt upp en bild på henne på Generation YX-gruppen på Facebook. Så där skulle vi bli jätteglada om det var så att ni blev medlem och var med och diskutera ämnena som har avhandlats här. Stort tack Lova för att du ville vara vikarie åt Jannik. Tack för att jag fick. Hey doc.
1: Hi.